0: Hva skal til for å lykkes med det grønne skiftet? Det snakket vi om i forrige runde med podcast fra Equinor, og da ble det nevnt at någon har større mulighet enn andre til å gjøre en forskjell. Og i dag ska vi snakke med nettopp en av dem, Chefen för Equinor, Anders Opedal. Välkommen hit!
1: Tusen takk for det, du.
0: Ja, da du begynte i jobben eh, i starten av november, da satt du en ambisjon om att Equinor ska ta en ledende rolle, i det gröna skiftet. Och då gick samtidig ut med nya klimamambitioner på vegna av sällskapet. Där de fick se att de hade en ambition om att bli klimanutral innan 2050. Varför är det här så viktig för dig att det var det du gick ut och sa på den aller första dagen i den nya jobben?
1: Ja. Det viktigaste en koncernchef kan gjøre, det faktiskt jo faktisk å posjonere et selskap godt i det samfunnet vi lever i. Og I første ti årene så løste vi utfordringen med att produsere olje og gass fra Norsokkel, som var en utfordring som politikerne gav til selskapet. Og jeg tror de neste ti årene så blir utfordringen for oss å være med å bidra til energiomstillingen fra fossile brennstoff til andre energiformer. Og da, for å ha liksom en ambisjon om å være med på det, på det energiskiftet, har det som et bakteppe for alt vi gjør og alt vi velger, så valgte jeg også å annonsere det på, på min første dag. Så det er rett og slett for å posisjonere selskapet slik at vi blir også relevante i fremtiden.
0: Og det sender jo da et sånt tydelig signal om den retningen som du ønsker at dere skal gå i.
1: Ja, det gjør det. Men så skal jeg også legge til at uh, dette er ikke sånn som er gjort over natta. Det er ikke som en, som en bryter. Energiomstillingen vill ta tid, men i alle fall i den, der så ska vi være med å bidra. For det haster faktisk. Jeg ser jo det selv. Jeg er glad å stå på ski. Jeg har stått på ski siden jeg kunne gå. Jeg har jo sett att det har vært noe som har endret seg i forhold til snøforholdene, sånn at det å så med og bruka muskelen i Equinor til å bidra i energiskiftet, det er det det er ikke det som sagt det vil ta tid.
0: Du har jo vært veldig lenge i Ekvinor, har jobbat i mange ulike deler av selskapet, og du har ingeniørbakgrunnen selv. Er det rart for deg som kjenner Equinor og historiken så godt, og nå skulle lede selskapet genom en så stor endring?
1: Nej alltså det är ju rätt för mig alltså i til, altså, de löser de uppgifterna som kommer til en vär tid och vi blir lika inspirerade av, av de enten som på 70-talet var och eh, gör ting i för infobioljogas eh som nå i de näst intio åren som att eh, utveckla mer förnybar energi, eh, utveckla koldioxidfangst och lagring, utveckla hydrogen, alltså nye typer av energi, energibärare som eh, som världen trenger. Og hele Equinor-organisasjonen har jo vært satt opp på den måten der, ikke sant? Løst den ene teknologiutfordringen, bygd kompetanse over tid. Og det er den muskelen, den industrielle muskelen i Equinor, den teknologikompetansen, alle de fantastiske medarbeidere i Equinor, hvis vi alle sammen jobber i forhold til å redusere utslippene fra olje og gass, bygger med for nybar og samt i det också utvikler og lagring om hdhydrogen som kommer, kommer kommersielle produkter, så bidrar vi den energiomstillingen. Vi kan kan gör allt. Men det som jag har tenkt mye på, det er det, hva er det kan bidra med? är er det dette selskapet har kompetanse og erfaring? Og så bruker vi det aktivt, så gör vi eh, vår del. Og så är det veldig mange andre som också må bidra. Og så håper jeg at mange bekker små gjør en stor råd, at vi eh, oppnår det som, som egentlig vi har satt oss om mål, da. som er kjernen i, um, i, i Parisavtalen, att vi blir klimaneutral i 2050. Og, og når verden har det som mål, så er det jo klart at vi som selskap må også ha det som en ambisjon.
0: Hvordan tenker du runt de som på en måte sier at ja, vi andre kjenner det som ikke vil si, de endringene man ønsker å gjøre og de nye områdene man går in i, det er veldig bra, men det hjelper ikke når man fortsatt også sitter og trykker på på, på den tradisjonelle virksomheten.
1: Ja, jeg skjønner nu at mange kan være skeptiske til det, vi, til det vi gjør, og derfor er det viktig at vi, altså vi må visa over tid at vi faktiskt gjør en, en, en omstilling. Dette er ikke gjort over natta. Dette tar, dette tar tid. Det vil fortsatt være behov for olje og gass i mange tider og fremover, selv om vi vet at behovet går ned. Derfor har vi sagt at det viktigste vi kan gjøre nå, i, i første omgang, det er å ta ansvaret for egne utslipp. Eh, og så ser vi at mange typer industrier vil ha problemer med å fjerne sin CO2. Blant annet stålindustri, sementindustri eh, og så videre. Og derfor så har vi jo da gått eh, i bresjen sammen med regjeringen, eh, Total og Shell, og så utviklet prosjektet Langskip, og vår del heter Northern Lights, så går på selve, selve det at eh, når vi er ferdige med det prosjektet om et par år, så kan vi reise rundt med noen skip i Europa, plukke opp CO2 fra ulike bedrifter, seile det til Øygaren på Vestlandet, og så pumpe det ned i Nordsjøen for permanent lagring. Dette er en helt ny teknologi, helt ny kommersiell tjeneste som ingen har gjort uh, før, og derfor så ligger vi helt i forkant og er, på måte, er, er lederne her. Så jeg, jeg skjønner at, uh, at mange sier bare stopp med olje- og gassproduksjon og gjør alt det andre, uh, men det kan vi ikke gjøre. Verden trenger, trenger olje- og gassprodukter. Vi bruker også uh, deler av overskuddet nå fra olje- og gassvirksomheten til å finansiere de nye uh, fornybare prosjektene våres.
0: Du tørs jo litt innpå deg selv, det her med skepsisen. Har dere egentlig noen bevis på at dere er i endring?
1: Er det bare med praten, eller er det faktisk også reelt sett at Ekvinor jobber med disse problemstillingene? Og jeg tror at den beste måten for oss å visa detta på, det er å vise det gjennom aksjoner. Å vise at vi faktisk investerer Eh, betydelig i fornybar og, og så videre. Bare for å gi et eksempel eh, alle har hørt om Johan Sverdrup-prosjektet. Det er jo kjempestort og hadde veldig stor betydning for eh, norsk industri og faktisk også for Norge eh, ba, ba, bare basert på investeringene eh, Midt mellom Norge og, og Storbritannia så ligger det et område som heter bank. og der bygger vi ut nå med, med vind, vindturbiner eh, sammen med skottsselskap Och investeringarna som vi gör nu på vindparken i Dogger Bank är lika stora på Johan Svärdrup. Så detta er stor stor industri, eh stora investeringar. Och jag liksom att de som då är skeptiska tar en kikk lite på på vad vi gör och så ska vi göra mer. det samma också inför bi för 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 bi andra områden.
0: Dogger är ju det enda energiselskapet som snackar om de tingen här då. Uh, hvorfor skjer det her nå? Altså noen har snakket om det nesten som et kappløp Man ser jo at uh, investeringer og, og pengestrømmene i det finansielle Det er veldig stor interesse for fornybare selskaper på verdensbørsa uh, Hvorfor skjer det akkurat nå? Har du, noen, har du gjort deg noen refleksjoner om, om det?
1: Det tror jeg, jeg kan bare snakke for, for vår, vår egen del i den saken, men det er jo klart at det er jo en, det er jo en endring uh, i, uh, i verden, både hos myndigheter uh, og konsumenter. Den er en andre forventninger i fremtiden til hvilken, uh, hvilken energiform du bruker. Uh, jeg tror ikke det blir veldig mange som stiller opp og kjøper seg en dieselbil uh, om, uh, om en del år. Da er du helt naturlig å kjøpe en Uh, og, og dermed så gjør at liksom, behovet uh, for energi vil endre seg over, over, over tid. Og da gjelder det å posisjonere seg godt nå for en fremtid som blir forskjellig fra det vi har nå. Uh, og, uh, og siden vi som selskaper, vi vet jo at dette vil ta tid å komma til 2030-2035 og si Oj, her var det faktisk andre energiformer som ble etterspørt», då er det for sent. <laughs> da kan du bare pakke ned og sløkke lyse. Eh, derfor er det viktig nå at vi liksom tar i bruk alt det vi kan gjøre nå, og det som jeg sier, det, liksom, for meg har det vært tre ting da, som har vært viktig. Det er det at vi nå sikrer at vi ja, vi skal produsere olje og gass eh, fremover, men den må vi produsere med så lave utslipp som mulig. Så må vi gjøre alt vi kan for å se hvordan vi kan akselerere veksten vår på vi er for, 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 fornybar. Og så skal vi se på det treie punktet hvordan vi kan bidrar og hjelper annen industri til å redusere sitt CO2-slipp, og så skal vi ta litt betalt for det da, slik sånn at vi kan ha det som en ny tjeneste i tillegg. Og det er det som ligger i bånd for det at vi ønsker å være klimaneutral i 2050, det er i 2050 så satser vi på at vi skal kunne fjerne like mye CO2 som våre produkter slipper ut, og då bidrar vi til et klimaneutralt verden.
0: Et av punktene du nevner, det är att akselerere växten innenfor nybar, altså å sørge for at den går raskere. Og tidligere som nevnte du Doggerbank et av de største industriprosjektene som pågår nå. Og så vidt jeg har skjønt, så, så vil de vindturbinerne forsyne 5 millioner husstander i Storbritannia med kraft,
1: ja, och så er det detta att området så kommer det utvecklas sig eh, vidare över tid. Det kommer att til bli till rätt flera licenser Så så detta kommer att bli väldigt stort. Vi är mitt inne i mitt inne og här nu och Men i tillägg til eh, de vindparkarna som vi som vi har byggt på Doggebank og och i på i så har vi också faktisk, og det går tilbake til det med å være et ledende selskap i energitransisjon, eller grønne skifte, vi har vært de første til å utvikle flytende havvind. Og faktisk, det var noen smartinger som satt og tenkte en gang, det er jo djupt på mange plasser, og da får vi ikke satt den, den vindturbinen fast på havbunnen. Hva må vi få den til flyta da? Og så begynte de å med det, og så fikk vi testet det ut forbi Karmøy. Så vi byggde en vindpark ut forbi Skottland, og nå bygger vi en flytende vindpark eh, också i, i Nordsjøen, eh, som skal forsyne guldfaks og, og snorre med, med strøm, i stedet for at de bruker gass til den strømmen. Så, så, så her har vi faktiskt fått utvikle helt ny teknologi som verden trenger. Og nå er det veldig mange land som banker på døra og det at vi kan ikke ha bunnfaste vindturbiner, vi må ha de flytende og ønske å samarbeide med oss. Så det, det håper jeg virkelig skal være noe som vi kan øke på i fremtiden.
0: Den historien der da, når det har skjedd i det selskapet som du leder nå og sysslet med det, den problemstillingen hur den är för dig som uh, ingenjör eh uh, och på något måte hör får i hur då sånn, liksom en har skett är det sån är liksom det brar med ett
1: ja, det, 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 det er jo det som er så knallgøy, ikke sant? Jeg har blitt leder fordi det var kanskje andre som var bedre ingeniører enn meg, så de har, de har blitt ingeniører og faktisk forske og utvikle videre på disse tingene, og så er det min oppgave som leder å heie på de, og sørge for at når de gode ideene kommer til syne, så klarer vi å ta de inn og prøve oss å gi støtte, begynne å investere i pilotprosjekter, slik som vi gjorde forbi i først, og så etterpå skalere opp og vi har en formidabel evne til å bygge mange prosjekter samtidig i ulike verdensdeler så det betyr at vi kan skalere opp og bli en stor industriell aktør og det er det som liksom har vært DNA-et i Equinor i alle år helt fra Arvi Jonsen startet dette selskapet i 1972, så vi er snart 50 år nå
0: hoper att den som är lite skeptisk kan ta en kikk på vad vi gör. Det är Anders Uppedal, koncernchef i Equinor. Och den här varen är det nettopp det Equinor inviterade dig att göra. Hur de utsläppen fra olja och gas ska tas ner och hur vi ska leva av i ett lågutsläppssamhälle. Det blir tema när vi kommer tillbaka med mer podcast i april och maj. Tack för att du har hört på.